0: Vansker, og du er den heldige lytter. Og i dag skal jeg snakke om ting som vi har snakket om før. Mer spesifikt politik i USA. Er du som meg, så vil du kanskje spørre dig selv. Men, hvorfor? Er vi ikke ferdig med den gjengen der nå? Bør vi heller ikke fokusere på nasjonalpolitikk i et valgård som dette? Jeg mener da, jeg mener at det er viktig å fokusere på nasjonalpolitikk i et valgård. Men det triste er at det eneste er spennende som har i norsk politikk på Eston, utenom diverse oppå- som følger av COVID-19, er at Siv Jensen overraskende seg som leier for FAP. Hun pekte på Sylvie Listhøg som sin etterfølger, og Listhøg måtte da gå en runde med seg selv på ting ho har sagt tidligere. En av de store diskusjonene som har vært i FAP har handlet om i hva retning de skulle gå i for å få mer og flere stemmer. I et intervju med Finansavisen sommeren 2020, nærmere bestemt 26. juni, fortalte Geir ugland Jakobsen at han ville at FAP skal være et nationalkonservativt, eller som man sier da, et nasjonalliberalistisk parti. Han bruker nasjonalliberalisme som synonym for nasjonalkonservativ. Berde i seg selv er jo imponerende. Men han fikk gjennomslag for at Oslo FAP skulle bli et patriotisk fyrtorn. I det samme intervjuet så, så det han tvil om Siv Jensen, som selv en toppkandidat til Stortinget fra Oslo. Han ble så ekskludert for Oslo FAP noen måneder senere. Dette ekskluderingen er utspunkt for et intervju som ble gjort med VG den 16. december 2020, altså før Jensen trakk seg, der Listhaug blir sitert på følgernes måte. Ordet nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme. Og det var på lenge det siste ordet vi hørte om dette. Men før Siv Jensen trakk seg ble det skrevet en sak i både Aftenposten og NRK den 9. februar 2021, som henviste følgende. Under politisk kvarter i NRK tirsdag, det vil si samme dag, sier Jansen at det er greit å kalle seg nationalkonservativ i FAP. Jeg mener det helt greit, så lenge man erkjenner FAP er ett liberalistisk folkparti, så opptatt av å ivareta det som til enhver tid står i vårt partiprogram var hennes eksakte citat. Videre så pekte Jansen på at Sylvie Listaug har beklaget at hun brukte så sterke ord i saken før julen. Så, torsdag 18. februar varslet Siv Jensen at hun går av som partileder på landsmøtet i mai. Blant annet for da at hun har kjent på nødvendigheten av å rydde opp i partiet før hun kunne forlate posten som leier. Fredag 19. februar stiller Listhøy og gjengen til pressekonferanse klokken ti, der Listhøy understreker at hun både unnskyldte og beklagde sitt hare oppgjerm med partikollegaer som kalte sig for nasjonalkonservative. Hun bedyr at hun aldri hadde meint å med nazisme, og sa at det var hjertelig velkommen tilbake. Med unntak av det som er ekskludert, som den tidlederen i Oslo FAP, Geir Ugland Jakobsen. Som jeg sier, er dette det mest spennende som har skjedd i norsk politikk, med unntak av stadig nye pressekonferanser om Corona. På mitt personlige plan så har jeg forøvet opptatt på andre fronter i stolen. Så jeg har ikke fått lager så mange podkaster som jeg har planlagt, og da beklager jeg. Jeg har planer på mange podkaster, men jeg har lagd så mange enda. Men, i USA er det andre boller. Når jeg spiller inn denne podcasten, har Biden holdt på i over hundre dager. Jeg var ikke veldig positiv til Biden da tog på sig presidenten BD, men jeg er overrasket over hvor mye han faktisk har fått gjort. Mye av Bidens sine første 50 dager har vært fokusert på å få gjøre noe de for the trillion 1.9 trillion COVID-19 relief package. Det har også vært snakk om å få ut den engangssumte alle amerikanere. Det har også, i tillegg til dette, ønsket inn en betraktelig øyking av minimumslønner opp til 15 dollar i timen og så videre. Sist nevnte økning av minimumslønner falt til slut slutt den pakken. Pakken ble utenom minimumslønner signert torsdag 11 mars av Biden, så den ble det vedtatt og skal nå ut. Det som er interessant er at dette er en pakke som ifølge meningsmålene ble støttet av 61 prosent av alle amerikanere. Den har över 50 prosent støttet hos republikanske velgere, fordelt på det som på engelsk kalles for «strong» eller «somewhat strong support». Ulempen med att demokraterne vet at noe som flertall av republikanske velgere i for, men så veldig få det republikanske representantene stemte for, er det det kan være fare for at noen som stemte republikansk i den omgången. stemmer demokrater neste gång. Oh no! Dermed må det være noen annen som kan trekke dem tilbake til republikanske skjød. Ka har det landet på der? Å jo, nu här har tenkt mye, det har tenkt hardt, det har tenkt lenge. Det har kommet frem til at... Vi har, vi, har, vi har nøkkelen til å få flere republikanske velgere. Den gode, gamle kulturkrigen. Sund fornuft mot Vogue-folket. Så, hva er det da republikanene har hisset seg opp over? Det er primært ting som var nevnt rundt den tiden her jeg planer den podcasten. For det første, Dr. Søys har blitt kanslert, og Mr. Potato Head er ikke lenger en Mr. På overflato så høres dette ille ut, men la oss se på hva sakene egentlig innebærer. Først kan vi se på noe som er stort og viktig og mye omtalt tema på konservative sider på nettet rundt det samme tida. Dr. Seuss, har blitt kanselert. Men da denne saken handler om er at Dr. Seuss Enterprises har trukket tilbake seks av bøkene, som T.R. Geisel, som vi kjenner som Dr. Seuss har skrevet, bare grunnelsen er det er tegninger av som kan ligne på klassiske, rasistiske karikaturer. Bøkene de snakker med, «And du think det they saw it Mulberry Street», If I ran a zoo, Mac Allegot's pool, on zebra, scrambled eggs super and a cat's quizzer. För i boka and you think that I saw it on Mulberry Street, har en karaktär som är beskriven som kinesisk, två linjer som representerar Yunnan, han bäre spisepinnar og en bolle med ris och har på sig traditionella sko i japansk stil, dessa är uh, sandalarna med två pinnar som går rätt ner. En annan titel, if I ran a zoo så er det en tegning av to menn fra Afrika, de er kjorteløse, de er skoløse, og det er iført et gresskjørt, mens de bærer på et eksotisk dyr. Dr. Soys skrev over 60 bøker, og nu har 60 blitt tatt vekk fra markedet. Det var heller ikke noen av de mest populære bøkene han har skrevet, så det er ikke det største tapet for de som er opptatt av hans litterære arv. Men det som er flott er at de nevnte bøkene nu går for store summer på ebay. Så her kan man faktisk tjene på da man oppfattet sensur. Hvem hadde vel trodd da? Dette ble som sagt slått opp om de mer konservative sider som Fox News og liknende. Det var en av de heiteste potetene på en god stund. I mellomtiden Biden fokusert på ting som har mer relevans for amerikanere enn flest, med vaksiner og noen form for støtteordning til folk Nu Nå er det jo også sånn har jo forsøkt å framstille sig som en parti som er for folk flest, i anførstegn. Men det er jo interessant at de da virker å være særdeles lite interessert i ting som gjelder folk flest, og heller lager seg en fantasifortelling der de henger seg oppi om påstått censur. eller interessant og interessant. Det jeg synes er ille med hele prosjektene, er de i stand for å sam med demokraterne for å få til stora store kris-situasjonen og håndtere den, så prøver de fortvilt å stjele velgere, gjør noe å servere den samme gamle, ferdigtygde skiten om at venstresiden jo stadig og konstant prøver å en eller annen nasjonal kulturarv. Det er ingen på venstresiden som om å sensurere Dr. Seuss. Det er Dr. Seuss Enterprises selv som gjør ikke gjennom gamle bøker, og de synes de var litt utdaterte. Så de trakk de for det. No big deal. Dr. Seuss selv drev jo med litt selvsensur, men som var i livet. For eksempel under 2. verdenskrig lagde han dristige tegnefilmer for de allierte, Bristolsta soms flak sig vinden. Derste video er er tank film man er hete private snafu og kanjos på YouTube. Dr. du var for år under et andreædenskrig en demokrat av edlastste øning. Men han, i like med mange andre amerikanerer, støtter den politiker som i ført i USA med at sattter amerikaner og japansk upp i konstruktionsære. Som han sad dem, But right now, when de Japs har planting det hatches in af skulls. It somæke like heller for time for us to smile and wobble. Brothers! It's a rather flabby battle cry. If we want to win, we've got to kill Japs. Whether it depresses John Haynes Holmes or not, we can get palsy-wellsy afterward with those that are left." A statement like this angered him on, but in the opposite of many other Americans, he should do something with the statement. So he wrote a book. The book Horton Hears a Who, which is an allegory over the American occupation of Japan. Når vi det gjelder dette med en påstått sensuren, så er det heller ikke for første gang at konservative krafter har forsøkt å bruke noe av det Dr. Seuss gjorde eller har gjort for å understreke sine poeng. I den nevnte boka om hårten, blir følgende linje uttalt. A person is a person, no matter how small. Denne linjen har blitt brukt som et slagord av pro-life-bevegelsen i USA, de som er mot abort. Geisel, altså Dr. Seuss, og senere Enko etter han, Audrey, de motsatte seg denne bruken. Uh, og begrunnelsen som advokaten til Audrey God var at uh, hun liker ikke at folk skal kappe Dr. Seuss karakterer eller materialer for å fremstille sin egne synspunkt. Før han døde Dr. Seuss i 1980-årene, truer han med å saksøke i gruppa mot abort for å ha brukt akkurat den nevnte på papirvare og kontorekvisitter, og det endte med at han fikk det til å fjerne setningen. Den andre heiter på i både i, uh, overført og litterær forstand. Er Mr. Potato Head ikke lenger enn mister. Oh my god, hva har de gjort? Er han blitt trans-Potato Head? Er det trans-fett som tatt han? Hva er det da? Hva er problemet? Hva skjedde? Å oh, herregud, hvordan skal de gjøre dette? Ja, jo, det som de har gjort er at de forandrer pakninger. De forandrer pakninger, Mr. Potato Head, Jimmy. Sånn at det står mister eller Mrs. Potato Head, men bare Potato Head på de som produserer den nevnte produktet. På de samme pakkene, så kan du også få Mr. Miss Potato Head på om du savner så fryktelig. Det er to ting som er forskjellige på den moderne boksen, framfor den tidlige boksen. Som jeg nevnte, i utspunktet så er det at selve overhengene merker det, som heter Mr. Potato Head, det heter kun Potato Head nå. Men nede på pakken, der man finner det pakken inneholder, er det klart merket om det er en Miss eller en Mr. Potato Head som er med. Du kan fint, om du ikke klarer å lese kjønnslige signaler, så kan du fremdeles lese på boksen og se om de miss, de miss det er mist eller mistet du kjøper. Så jeg har ikke gjort noen store, inngripende forandringer, selv om republikanerne er ute og sier noe helt annet. Og inni denne situasjonen her, så er det så interessant at republikanerne var jo de samme som støttet bakeren Jack Phillips, og hans masterpiece, Cake Shop, som nekter å bake kake for et homofilt ektepar. Grunnen til at de støttet Jack Phillips, var det mente at frie markedet ga han mulighet til å nekte å bake kake for folk, som han ikke var enige med. Og det er feriene efter. Men i de to andre tilfellene så er det også det frie markedet som gjort valgene. Dr. Seys Enterprises tok vekk seks bøker, og Potato Head, Mr. Potato Head skiftet firmaet skiftet navn til Potato Head. That's it, that's all, that's the fucking whole deal. Og som jeg har nevnt i flere andre podcaster, regner jeg meg politisk som trygt plassert i centrum. Det er en del av de konservative argumentene og tingene på høyre siden som jeg føler resonerer med meg, men det er også mye fra som appellerer til meg og hvordan jeg ser på verden. Og det er derfor jeg blir så frustrert når den politiske debatten stadig går i en mer polarisert retning, og skyttergraven blir djupere og djupere. Ofte er det små, tulle ting som brukes som påskudd for å grave enda litt djupare. Det som jeg har snakket om i dag, føler jeg som det er nettopp den samme ulla. Beklageligvis ser republikanene sig godt tjent med å lage en masse støy om irrelevante ting, for å øve og øve de mange bra tingene som Biden, igjen mot det jeg hadde har satt i gang i USA. Og da går vi litt bak til det vi snakket om med norsk politikk, og jeg, jeg er litt bekymret for årets i Norge. Vi har allerede sett at flere norske parti de siste åtte årene, Ti årene har tatt retoriske knep for den politiske diskursen i USA. Og jeg tror det blir enda mer sørgelig når det virkelig braker løs i år. Sylvie Listhøg aldri sender å gå rett varselskudd. Hun har begynt å vifte litt med offerkortet i det jeg fjerner. Hun har et intervju med TV 2, der hun snakker om eh, utfordringene som hun har med at folk snakker stygt om henne og sånt. Hun sier, den er drittslengingen. Den har blitt verre og verre. Og det er en pris som kommer da å være politiker. Og jeg har sympati med Sylvie Listhøg og på en del fronter. Det er ikke kjekt å bli slengt en masse drit om, men akkurat her tror jeg faktisk kan være på sin plass om hun en fot i bakken, en finger i jorda, og våkner opp for å opp på kaffe igjen. For det er mye deres egen skyld at dritslengen har blitt som den blir. Det er FAP som har stått i front for det, den litt mer amerikanske måten å drive valgkamp på. Og de andre partiene har begynt å på samme måte etter hvert som FAP har tjent velgere. Så skyttergravene er allerede godt planlagt. Det er på vei til å bli spaddypere nå også. Og det blir så fort så deprimerende å med om det er vi nok en gang skal få en valgkamp der det driver å slenge drit om hverandre i stedet for å politik. politikk. Jeg håper det jeg får tid til å følge med, og jeg håper at det mine verste, frykteligeste bekymringer ikke, ikke skjer. Og at det er faktisk partiene klarer å oppføre seg som noenlunde normale parti, og diskuterer norsk politikk, og hva de kan gjøre for å få en bedre Norge for alle, og de som ikke stemmer på partiet, som står og bryr fram frem for øyeblikket. Jeg håper at jeg får tid til å med og snakke om denne politikken, også, i et par podcaster fremover. Som jeg sier, jeg håper at det ikke blir så ille som jeg tror, men jeg er grådig bekymret.